0: Всем привет, это подкаст Антибзик, меня зовут Андрей Янов. Порой случается так, что за определенный небольшой период времени приходит достаточно большое число клиентов с одним и тем же запросом, с одной и той же проблемой. И вот как раз такая череда клиентов и послужила темой сегодняшнего подкаста. ВСД или фигетососудистая дистония – этот диагноз стоит у огромного количества людей. Что с ним делать? Вопрос в том, что от этого, скажем так, недуга, не так-то просто избавиться. Порой люди лечатся десятилетиями и ничего не изменяется. А как, собственно, ВСД проявляется? Каковы его симптомы? Высокое или низкое артериальное давление? Тахикардия. Боли за грудиной, нехватка воздуха, непродуктивный кашель, расстройство желудка и кишечника, сексуальная дисфункция, повышенная потливость, нарушение терморегуляции, длительная субфибрильная температура, а не менее конечностей, а также имеют место быть и другие симптомы. Очень часто при этом возникает страх потери сознания, а также страх смерти. Как видите, список достаточно внушительный. А что стоит за диагнозом ВСД? Фигетососудистая дистония – диагноз, который очень любили ставить в Советском Союзе. Стоит отметить, что нигде в мире, кроме советского и постсоветского пространства, он никогда не ставился. В наше время также еще остались врачи старой закалки, которые регулярно упоминают в беседе со своими пациентами данный диагноз, но официально поставить его в настоящее время не могут, так как он исключен из международной классификации болезней. Вообще, дистония – это функциональное расстройство. При ВСД происходит нарушение регуляции тех систем, которыми управляет вегетативная нервная система. Обычно пациенты с ВСД жалуются на учащенное сердцебиение, нехватку воздуха, жар и повышенное подотделение. Это наиболее распространенные и частые жалобы. Перечень симптомов при этом достаточно обширен. Если учесть, что вегетативная нервная система управляет работой всех внутренних органов, то нарушения могут возникнуть практически где угодно. Но, что крайне важно, при обследовании ни в одном из органов, на которые жалуются пациент, нарушений не выявляется. Следовательно, проблема в чем-то другом. И в советское время в чем именно не знали. Данный диагноз ставился всем, кто приходил с описанием вышеуказанных жалоб. Также у врачей было выражение «не знаешь какой диагноз поставить, пиши в СД». При этом от вегетососудистой дистонии ни одного человека полностью так и не вылечили. В лучшем случае было временное ослабление симптоматики. В настоящее время все перечисленные симптомы связывают не с нарушением деятельности вегетативной нервной системы, тем не менее ее необходимо исключить в первую очередь, а с неврозом, который в свою очередь уже влияет на работу вегетативной нервной системы. Исключение могут составить, к сожалению, некоторые коммерческие клиники. Тут простому ВСД может с легкостью добавиться приписка по гипертоническому типу или с симпатоадреналиновым вегетативным кризом, что безусловно выглядит в глазах пациента солидней и страшнее. Причина этого вполне понятна. Современные врачи также очень часто вместо ВСД ставят диагноз «соматоформная вегетативная дисфункция». И это верно. Но если после этого диагноза невролог или терапевт не направляет к пациента психиатру или психотерапевту, процесс выздоровления может затянуться на годы. Верным решением будет пройти данному пациенту психотерапию, так как иных способов работы с неврозом нет. И многие врачи в наше время это прекрасно понимают. Если вам поставили когда-то ВСД, что делать? Как лечить? В первую очередь, все же. Придется пройти достаточно большое число врачей и исключить соматическую патологию. Как таковая вегетативная дисфункция может возникать при различных заболеваниях головного мозга, например, гипоталамуса или лимбической системы, а также ствола мозга. Также вегетативная дисфункция может возникать при поражениях периферийной нервной системы. И вегетативная дисфункция также может возникать при гипертонии, хронических заболеваниях желудка и кишечника, при различных эндокринных заболеваниях. Поэтому прежде всего необходимо исключить соматическую патологию. И, к сожалению, список анализов, которые необходимы в данном случае, достаточно внушительный. Но в подавляющем большинстве как показывает практика. Подлинным источником проблем является психика. Невроз – единственная причина в большинстве случаев. Очень часто при неврозе возникает клиническая картина, где доминируют вегетативные нарушения, имитирующие симптомы соматических нарушений. Очень часто у таких клиентов обнаруживается сильная тревога причина которой заключается в желании все контролировать. Причем, чем больше такой клиент желает контролировать что-либо во внешней среде, тем меньше он контролирует себя. Однако это, конечно, далеко не единственная причина и далеко не единственный вариант. Вообще, генез вегетативных нарушений при неврозе достаточно сложен, и у каждого пациента своя картина. Хотя есть и некоторые, конечно же, общие закономерности. Как лечить? Если не найдено никакой соматической патологии и она исключена, то необходимо пройти психотерапию. Для этого лучше всего подойдут когнитивно-поведенческая психотерапия и метафорическая психотерапия, что, надо отметить, будет наиболее эффективный вариант. В случае особо тяжелых проявлений невролог или психиатр может назначить фармакотерапию. При правильном подходе к лечению прогноз положительный. Однако надо быть готовым к тому, что в большинстве случаев психотерапия будет достаточно длительной. Ну что же, на этом я полагаю, можно завершить этот короткий рассказ про вегетососудистую дистонию. Всем желаю хорошего здоровья, всем всего хорошего, всем пока!